0: Fala galera, tudo bom com vocês? Minha vida é nós, o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou o Andrade, fotógrafo do magna 3 e meu papo de hoje é com o DJ Dolores. Muito obrigado por vir aqui, viu? Obrigado pelo convite. Massa demais. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis é Podcast é uma produção de sulfarias que está aqui do nosso lado direito, do meu lado direito. E Máquina 3, então durante essa conversa ela também participa, faz as perguntas dela que vemos e convenhamos É bem melhor do que as minhas, e é isso Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aí no canal no YouTube Dá um like, joinha, aquelas coisas que você já sabe que todo YouTube pede E é isso galera, vamos pro papo E aí meu querido, que massa viu?
1: Pois bem, estou aqui no lado da cidade que eu não conhecia, cara. Não conhecia Zona não. Oeste do, do, é, da zona cidade. Para falar a verdade, eu só conheço o centro do Recife. Eu não conheço nem boa viagem. Né? Eu sou um rapaz do centro. Que massa,
0: porque você não é do, do de Pernambuco, né? Você é de não, Sergipe. eu moro aqui há
1: muito tempo, eu vi com 18 anos. Eu Aham. moro aqui há quase 40 anos, Aham. 35 anos só. Se tu é nascido e criado onde Eu sou de Sergipe, nasci numa cidade chamada Procriar, uhum. cresci em Aracaju, mas com 18 anos, fiz 18 anos, comprei a passagem para o Recife.
0: Mas por que essa, essa...
1: Cara, eu queria sair da casa dos meus pais, queria tocar minha vida, uhum. e, e, e naquele momento eu senti que Aracaju era uma cidade muito pequena. assim uhum. é, e, Sei lá, eu tenho ambição artística, eu vim para cá, para o Recife, como... Por causa da, da, das artes plásticas. Então, uhum. pintando, desenhando. O primeiro trabalho que eu tive aqui foi no Jornal do Comércio, desenhando cartoon, fazendo que quadrinhos tal. Então, e tal. Qual ano disso, mais ou menos? Em 85, 85, 85. menos. Como é a formação de
0: artes plásticas nessa época? Assim? Não
1: tinha, não tinha assim. Tinha uma outra escola no Brasil, é, acho que tinha uma em Goiás, que para minha mãe queria que eu fosse, mas eu queria. Queria estar mais solto no mundo. Eu, ficar, uhum. ah, eu essa cidade que eu nem conhecia o Recife. Eu cheguei aqui. Não tinha referência nenhuma. Nada, de... nada. Eu desci naquela rodoviária que ficava no centro da cidade. Uhum. E, e na época a cidade não era tão detonada como é agora, né? E eu desci, aí eu olhava assim, cara, tinha é uma cidade grande, cara. <risos> <risos> Quando passei pela Guararapes, achei a Guararapes a coisa mais linda do mundo. Porque era bonito, pra... era bem uhum. bonito naquela época. Não é, não é como hoje, né? quando da Boa Vista, era um lugar que integrava várias classes sociais, assim, o uhum. um cara da periferia, vinha a madame de Boa Viagem, que tinha lojas bacanas, tá? então, Sim. era outra coisa, quando eu cheguei, eu falei, cara, é, Recife é minha Nova York. <risos> <risos> Muito, bom. Muito bom. Quem foi as primeiras pessoas que tu conheceu aqui no Recife? Tu já conhecia alguém antes? Conheci ninguém. Primeira pessoa que eu conheci, que me levou a ah, outras pessoas que, por acaso, são meus amigos até hoje. Com eles a gente fez essa cena toda, do Mangue e tal. Mas a primeira pessoa foi uma garota chamada Miau. Ela era bem punkzinha assim, né? Cabelo, como na época, assim, cabelo uhum. cortado bem reto, assim, uhum. espetadinho e tal. E aí eu tava andando, quando a Boa Vista, ela tava com um disco do Clash... No, embaixo do braço, e naquela época você gostava do Clash, dos Ramones, gostava de rock, Lou Reed, David Bowie, não era uma coisa que todo mundo gostava, uh -huh. então quando você via alguém com um disco de rock embaixo do braço, você já colava e falava e aí tu gosta de rock é? ah! <risos> aí, Sim, ah, ah, tu... <risos> aí já ficava amigo assim eram umas amizades verdadeiras isso valia até para namoro assim uhum. eu com quem gostava de música errada tava totalmente equivocado não podia tá? uhum. mas aí eu cheguei para minha aula e falei e aí você gosta de rock é? <risos> e a daí ela respondeu a gente começou a conversar sentamos na calçada da mesma e aí eu passei meu endereço e depois, quando ela apareceu de novo, ela levou Renato L, 04, bom, e outras pessoas, assim, que, que são amigos até hoje também. Porque eu falei, eu trouxe um monte de disco de Aracaju, e aí eu falava disso, ah, eu tenho um disco do Velha Underground que ninguém tinha, ninguém tinha, ninguém tinha, ninguém tinha, eu tô falando dele, é, tem isso, tem aquilo, é, e aí eles foram lá para por causa dos discos. Ah, que massa, <risos> velho. Era uma característica muito forte daquele período. É porque tinha a ditadura militar. Né? Estava acabando, acho que acabou em 84, mas ainda tinha uma coisa muito forte. né uhum. Então, você não tinha uma economia que te permitisse importar, ter acesso a muita coisa importada. É... Você tinha uma, um, um pensamento muito reacionário que ainda domina hoje, mas naquela época. Sim que era bastante xenófobo, então recusava qualquer informação do exterior. Blá, 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 blá. Então, quando você gostava de um de uma banda, de um tipo de música, não é, não é nem só o universo do rock, mas quando você gostava de um tipo de música diferente, é, você já montava uma confraria com a pessoa que gostava daquilo? Uh -huh. Muitas poucas pessoas. sem ideia. Sim. Eu cheguei no Recife de cara. É com a pessoa mais certa possível. É, Nada, sabe, eu é o destino, ter, né? É, não, é, não... é o cine, foi o destino. Por causa da música, porque a necessidade da música. E tem uma coisa engraçada. É, aí os meninos chegaram lá em casa, o Renato e o Fred. E aí eu tinha os discos importados. E aí o Renato olhava assim e falou: Cara, eu tive esse disco. Aí, pô, o Fred tinha esse disco daqui. Aí teve uma hora que ele pegou assim um primeiro disco do Clássico, inclusive. Ele falou: Não, cara, esse. esse esse disco foi meu. Ah. Aí abriu, assim, e tinha a assinatura dele dentro. Porque um cara que morava em Candeias, perto dos dois, né? Os uh -huh. dois, dois moravam em Candeias, é, pediu emprestado um monte de disco a ele pra gravar fita. Ele pediu emprestado os discos e de... viajou pra Aracaju e foi morar na frente da minha casa. Ah. E... Isso é muita coisa de vendeu é? os discos de fita.
0: nada. Mas é... <risos> Mas e aí, quando ele é, viu... me Eu falei, é, perdeu, né? Perdeu, não, não é, tem como devolver, de não. Acabou, vamos escutar junto e tá tudo certo.
1: E o que é que tinha de,
0: de, de som pernambucano nessa época, assim, de música o que a galera tava
1: produzindo? Cara, não... que eu me lembro não tinha nada relevante. Eu me lembro. <risos> E um cara que tocava blues, que era o Gordo de Olinda, que <risos> quando dava a hora do Bacurau ele falava: galera, vai ter que acabar o show, porque eu vou
2: perder o Bacurau.
1: <risos> que mano,
2: meu velho.
3: na velho. Vai
1: lá se embora, mano, do Antônio, esse Bacurau. É, e Fred já tinha mão do livro, então. Uh -huh. quando, a mão do livro é bem antiga a mão do livro é, 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 é da época do Chacrinha, isso. E, e na cabeça de Fred, quando ele montou a Mundo Livre, ele achava que, sei lá, em dois meses ele ia estar no chão.
2: <risos>
1: Porque ele achava que a Mundo Livre era muito pop. Uhum. Na cabeça dele, né? Sim. É, mas a Mundo Livre sempre teve uma dose muito grande de doidice, experimentalismo e, uhum. sei lá, as letras malucas de Fred. assim É bem
3: recife, né? Eu acho. assim bem É um super recife. Gente, é, assim. é, é é
1: é E, e eu acho também... Meio... É muito inteligente para cair no gosto das pessoas. Assim, Sim. assim, As letras do zero, sabe? É, total. <risos>
0: total. Eu, e, e quando é que chega o, o DJ? É mais, é mais na frente? Porque nessa época tu, tu já era, tu já tinha essa.
1: Não. Eu. Eu vim de Irakazu, eu tinha uma banda punk lá. Uhum. acho que todo mundo da minha geração começou a se interessar por fazer coisas por, por causa do punk. Do né? punk, né? Desse espírito de faça você mesmo, uhum. de... Ah, foda-se, não, não tô muito preocupado com a embalagem, com o conteúdo e tal. Esse era o espírito, né? Eu acho que todo mundo da minha geração passou por isso aí. Eu tinha uma banda punk lá em, em, em Sergipe. É, sou o primeiro punk de Sérgio <risos> sim, Registrado em, em trabalho acadêmico <risos> e, e por que que eu tô falando isso? Ainda eu me perdi um pouquinho na resposta. Porque eu perguntei a tu como chegou essa onda do DJ e tal Ah, sim E aqui, com essa turma, não tinha nada na cidade, de verdade Aham uhum. Tinha um do livro que tocava muito esporadicamente, tinha uma outra pessoa que tocava ao vivo. É... E a gente começou a fazer festa. Uhum. Então, gravavam as fitas cassetes, gravava quatro, cinco fitas cassetes, pra... era o tempo de duração da festa. Uhum. E aí, alugavam um lugar, é... ganhava dinheiro vendendo cerveza, e na bilheteria. Cara, a gente começou a fazer isso, e começou a dar muito certo. Uhum. Tipo, eu comecei a... Eu já trabalhava com vídeo na época, na época eu trabalhava ainda é, com animação. Uhum. Por causa da coisa do desenho, eu Sim. acabei indo parar em animação. E na década de 80 eu comecei a fazer animação aqui no Recife. E aí, eu paralelo, quero voltar nesse papo depois. Em paralelo, a gente começou a fazer essas festas. E essas festas estavam pagando meu aluguel, estavam me dando uma grana extra. Tal. Sim, total. Em 89, a gente fez a primeira, que chamou Sexta Sem Sexo. Foi no Adilhas Place. O Adilhas era um lugar que era um puteiro da década de 60, quando o, 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 o bairro do estava no seu auge, assim. Uhum. Então, era um lugar chique, com as putas ricas, perfumadas, com joias e tal. E o Adilhas Place era remanescente dessa época. Então, a gente fez essa festa porque Dona Adilha não achou que via gente tudo com carinha branquinha, classe média, assim, Então ao subir a olhar dela. <risos> é... e falou, não, isso não vai dar certo com o meu público, eu vou ter que fechar os quartinhos, porque as meninas levavam os clientes para os quartinhos uhum. lá mesmo, no mesmo prédio e aí eu queria que vocês cobrissem esse prejuízo, aí a gente pagou naquela noite, os quartinhos ficaram fechados e por isso que a festa chamou Sexta Sem Sexo <risos> <risos> que, que maravilha que <risos> imagina a
0: galera indo para lá querendo é... Pagar por um serviço e não, não, não conseguir. Não, mas
1: acontecia porque, primeiro, o pessoal não sabia que era uma festa privada. Então, uh -huh. o, 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 era, era muito engraçado, porque os, os navios embarcavam no porto. Uh -huh. Então, rapidamente, os marinheiros já estavam no meio das da, 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 ruas do terceiro atrás de mulheres. Estavam uh -huh. não sei quanto tempo no Na, meio do no mar, mar e tal. E aí, acontecia, acontecia muito do, de, de chegar e, e, e o cara... É, é, Chegar na portaria e fala, Rapaz, eu só tenho folga de 15 em 15 dias Hoje é dia de eu pegar E vocês não me <risos> falou Mas não tem Parou, a gente fez o seu lugar todo <risos> Aí o cara saia puto E teve outra ocasião que foi um Réveillon, que chegou um barco Russo, cara, e aí os marinheiros Desceram do barco e foram direto Para o Adilhas, a gente tava fazendo Um Réveillon lá uhum. E E o cara não falava inglês, quem estava na porta não falava português, não falava inglês também, nem falava russo, claro. Aí começou um desentendimento, uma confusão, que acabou com o cara pegando aqueles revólveres de sinalização, sabe? Uh -huh. Aí apontava para o meu amigo que estava na portaria uh -huh. e, e falava, You fucking communist! <risos> era 89, era a época da, da liberação do uh -huh. fixe, né? E aí, por sorte, passou um carro de polícia, viu aquilo e tirou. Eu não sei que merda poderia ter dado. É. Porque os caras, sabe, a gente tava no território deles, assim. Sim. E não tinha isso. cara caras saíam do porto, já... Já iam atrás, já né? Saíam do navio, já iam atrás de, de coisa. Eu passava... eu adorava o bairro do nessa época. Eu era super segura conhecia muito de gente, os navandos, uhum. as putas, tudo. Então, eu estava bem seguro. E tem outro lugar que eu frequentava que era muito legal, que era o bar do Grego, que aí também us... vinha muito marinheiro Grego. Uhum. Eles paravam lá, e eu me lembro de ter passado no Réveillon, é, onde só eu, minha amiga e um amigo éramos daqui. O resto tudo só tinha grego. E uhum. aí, eles convidaram a gente para comer, quebrar prato, dançar. Uhum. Foi bem incrível. Que doideira, incrível. eu não, não e... sacava e... essas é, coisas. É, é. De alguma forma, eu acho que o Recife é, Antigo de hoje em dia... É, é menos cosmopolita do uhum. que o Recife daquela época, apesar do porto digital, apesar Sim. de ter todas aquelas pessoas assim circulando hoje no bairro, gente que viajou, tudo. mas eu achava que esse esse cosmopolitismo do porto é uma coisa muito forte e muito antiga. Né? As uhum. grandes cidades são cidades portuárias, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Recife e tal, e no resto do mundo também é... As cidades portuárias, elas são, são, é, Antes da aviação, era o lugar onde vinha os objetos, as histórias de outros mundos, né? Uhum. E aí eu achava muito fascinante. Eu achava tão fascinante que eu cheguei a tentar me inscrever na Marinha Mercante
2: Conta essa história <risos> pra ele. Como assim, velho? Eu fui, eu
1: fui com o Renato, tentar me inscrever e... e e aí eu não me lembro o que é que teve, que a gente não conseguiu, daí a gente foi beber num boteco e tinha um marinheiro, daí a gente ficou conversando um tempão com o cara e facidade. e não, ano que vem a gente volta, ano que vem a gente volta, bom, nunca voltamos, né? <risos> <foi> <risos> Massa é, demais. É
3: interessante tu... né, essa, essa experiência que tu falou que parece assim... Não é só o fato de você entrar em contato com o um estrangeiro. É a experiência também. Tu quebrou o um prato. Isso, vê isso, como os caras falam, isso, conversando isso. e tal. É toda uma... Uma experiência massa.
1: A experiência porque... é da cultura, né? É. Que você tem quando você viaja, aí você é abrigado por alguém. Uhum. Uhum. Então, você vai entrar no ritmo daquela pessoa. Você vai comer a comida daquela pessoa. Uhum. É, você vai seguir os padrões de comportamento, as regras daquela Sim, pessoa. Claro. que muitas vezes é bem diferente da, da sua e isso 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 acontece com muita frequência primeira vez que eu fui para a Europa eu fui fazer uns eu fui fazer alguns shows e tinha resolvi ficar mais uns dias porque tinha amigo em Paris podia ficar hospedado tal uh -huh. e eu me de conta de que eles estavam ficando zangados eu não entendia por quê. É porque eu tomava muito banho e a água é super cara.
0: Ah, nossa. Eu sou brasileiro, eu tomo quatro banhos
1: banho por dia, assim, uhum. né? Eu tô acostumado. Faça frio, faça sol a gente tem ah. gente que você vai tomando banho e tá? tal. Uhum. Não sei vocês, eu tenho. Tá? É. E aí eles olhavam e falavam aquilo, que coisa absurda. Você toma quatro banhos, a água é super cara, não precisa tomar quatro banhos por dia. Bom, oh, tu tava falando sobre animação,
0: que tu entrou na animação. Como era animar naquela época, velho? A tecnologia, assim, tá?
1: É, rapaz, eu tenho muita sorte na vida. Se uhum. é, não fosse minhas mais escolhas Eu poderia estar no lugar de Elon Musk
2: <risos>
1: <risos> Mas é, eu, 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 eu falei que eu desenhava né? Fazia tatum uhum. um Quadrinhos tal, Porque tem muito, o mercado editorial era muito grande também. Tinha revista, tinha jornal Um monte de jornal pequeno Que circulava na cidade Então eu tinha muito emprego Eu, eu realmente pagava minhas contas desenhando e aí uma produtora que eu acho que não existe mais, chamada TV Viva, que ficava em Olinda, que era um lugar super criativo, uhum. ganhava um monte de prêmio, fazia, fazia uma coisa que era pré-internet naquela época, que eu posso explicar depois. Aí me chamaram para trabalhar porque eu desenhava. E eles tinham um computador chamado Amiga. Uhum. Amiga é um computador, era um computador da Commodore, que é uma empresa alemã. E que era multidisciplinar. Você é, não só escrevia, mas ela tinha áudio, tinha vídeo. Uhum. É, e, e aí eu peguei esse computador e com uma semana eu já estava fazendo animação. Eu nunca, nunca tinha visto aquilo ali. Mas Nossa. aí é, comecei a fazer animação o com isso? esse computador. Ter acesso a, a um tipo de coisa que... Que as pessoas só teriam em 94, mais ou menos, quando os PCs chegaram. 93, 94. É. Então, Valores brancos, é? Né? É, grandes, Chegou... e que não eram tão legais quanto que eu usava. Tem mais essa daí. Eu usava né, quase uma década antes, oito assim, anos, seis anos antes, eu já tava usando isso daí. Que ninguém, ninguém sabia operar, ninguém sabia. E aí eu tinha também, além de saber operar, eu desenhava. Então eu tava com queijo tava e a faca tá na mão. Né? Aí eu comecei a Trabalhar com audiovisual. Que massa. É, com esse equipamento, eu cheguei a fazer o primeiro clipe do Mestre Ambrosio, é, que a gente concorreu, na, foi indicado na, na, naquele. naquela coisa lá do evento da MTV. É o. MTV Awards, eu acho. Né? É o
3: MTV Awards, o VNB, alguma coisa tem assim. Tem um é um, ah, é. o MTV tem o um, um VMB também, que era de é. vídeo, se eu não me engano. É, mas eu
1: fui o MTV Awards. E. fiz isso com o Newton, o uhum. que é cineasta, que é era parceiro dessa época. A gente fez uhum. um monte de animação, fez uma animação para criança, para explicar a AIDS para criança, é, que as personagens eram os peitos com vagina e os caras eram basicamente uma rola. <risos> <risos> e era uma ideia muito maluca, porque também era um momento que a AIDS era muito preocupante e, e tinha muito preconceito em torno daquilo. Aham. Uhum. Vale? E a gente fez várias animações sobre a ah, e inclusive essa, essa, essa animação meio maluca que hoje em dia eu penso, mas <risos> por que que permitiram a gente fazer isso? <risos> era, uma, era,
3: era outra coisa, né?
1: Era outra Aquela época. Aquela
3: época, assim, muita coisa que com certeza não faria uhum. hoje, né?
1: E assim, não era por causa da nudez do personagem. Uhum. É, 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 é como você vai explicar uma uma doença tão séria, que tá tão cercada de, de questões sociais, preconceito, não sei o uhum. que lá, então, pra uma criança, era, assim, tinha boa intenção, mas, enfim, não
0: sei se funcionou. Que massa. <risos> Como é que começa a se movimentar o mangue -beat, assim, velho, nessa, nessa isso, isso aí tu tá falando, é depois ou antes? Eu não, eu não...
1: não, isso é antes,
0: isso é década de 80. 80, né, velho. É. Quando falo de Mangue Beat, eu sempre acho que era um, um movimento super organizado de muita gente, assim. E, tipo, eu, eu sempre tento ficar criando na minha cabeça uma história de como era. Acho que de, de... tu pode contar pra gente como era essa, esse lance oh, do Mangue Beat antes
1: de ser Mangue Beat. Eu, não, eu nunca chamo de movimento. Eu uh -huh. falo de cena, porque movimento... Sim. É, eu acho que tem essa coisa que você falou De ter uma organização, uhum. um engajamento uma, Talvez uma hierarquia, não sei uhum. é, Mas eu acho que é uma cena porque envolvia a cidade toda E porque ninguém tem a dona Começa é, começa com a invenção desse termo E aí as pessoas vão se apropriando E pra gente do núcleo inicial ali uhum. do, do núcleo duro não era um problema, era uma coisa da cidade. Assim. Então, o Mestre Ambrosio, que era forró, podia ser mag assim como Devotos, assim como Faz Subúrbio. Uh -huh. qual, qualquer um podia ser mag né? não, uh -huh. tinha, não tinha um critério, uma definição. É, depois eu cheguei a fazer um programa de rádio com Renato e Stella Campos. E a gente ficou, sei lá, uns três, quatro anos lá sempre disputando o primeiro lugar com a Rádio com a radio Jornal, uh -huh. no horário. E aí, muita gente falava assim, mas quanto é que custa a carteirinha do Bugbee? Eu falava, cara, não tem carteirinha, não. Você pode, se você quiser ser um o que você é, já é. pô é. E hoje eu me arrependo. Talvez eu poderia ter poderia. sido. Um... É, eu não, eu que não, já, é não, eu não que eu da vi, que Se eu souber esse negócio, é a carteirinha. É, é verdade, verdade, é verdade. ia
3: fazer um esquema aí de gerar dinheiro
0: e tal. Foi tu que fez a capa do... Da Lama ao Caos, né? É o primeiro Carlos, disco do, do, de do, do Chico e do
1: né? É. É, fiz também com o Hilton. A gente tem uh -huh. esse escritório de Dolores e moraes daí uh -huh. meu nome. É, meu nome social, né? É, a gente fez o Mestre Ambrosio, fez para Ed. A gente fez bastante coisa, assim, na, na, na cena. É porque começou essa... É, a partir da música, do conceito artístico... É, Começou a cena comece, é, é, de mercado. Assim, também, uhum. né? Então, você tinha festa, você tinha demanda, é, a gente fazia projeção também. Então, essa, essa festa, que, te, que foi a primeira festa com Chico, Devotos, Mundo Livre, não sei, não me lembro se ele Editável, não, mas enfim, essa primeira festa que, to, que envolveu todo mundo ali, que todo mundo participou, ele fazia, estava eu cheguei atrasado com o Hilton porque a gente tava editando o vídeo que ia porque na época não tinha esses softwares para VJ, então uhum. a gente exibia, editava na ilha, uhum. o Matic. <risos> <risos> é, pra quem não sabe, é um formato bem antigo, que era horrível, porque você trabalhava que só ia apagava quebrava fita, não é? uhum. enlouquecedor. É, e a gente ia a festa esperando, porque a gente tava levando os vídeos a serem projetados. Então, é, por causa da, da música, da originalidade com que a gente abordava e tratava daquela música, foram surgindo essas funções que não eram comuns, não tinha vídeo aí naquela época, uh -huh. né? a gente já fazia isso, assim, né? E, e, e discutir conceitos também não era uma coisa muito comum no cenário, assim, uh -huh. independente, a gente conversava muito, assim, é, então, quando essa, coisa, quando essa cena surge, quando vai ganhando muitos adeptos na cidade, por isso que parece uma coisa muito grande, uhum. porque um monte de gente de, que se identificava com aquilo foi chegando. Então, Eduardo uhum. Ferreira, Vinha na Moda, Paulo e Lírio fizeram o Baile Perfumado, que eu acho que é um filme que condensa muitas ideias. Tal. Uhum. É, enfim, essas pessoas foram se aproximando e... e e multiplicando esse conceito assim do jeito delas. Uhum. Por isso que eu falo, eu acho que é mais uma cena. Uma cena também, eu acho que eu acho que ela é definida por um momento histórico e uma, uma localização geográfica. Então, eu acho que aquilo é década é de 90 Recife. É por isso que não pode ser clonado. Uhum. É por isso que quando a pessoa vai não vai ter o renascimento. Não, Não, não pode, porque porque isso acontece por acaso, por uh -huh. um puto acidente, sabe? Uh -huh. É como eu ter conhecido o Renato e ter, ter, estar com o disco dele. Você não planeja isso aí. Sim, né? total, total. Quando foi que tu conheceu o Chico? Essa é uma grande pergunta. Foi na década de 80 ainda. E a primeira vez que eu me lembro de ter visto o Chico foi ele dançando, que ele era b-boy. Uh -huh. Ele e Jorge dançando. E eu fiquei meio puto, porque estava... Tava... Tinha umas meninas assim, todos os meninos estavam olhando para os dois. Estava... <risos> Não Já dava era para chamar um esses caras. Eles estavam dançando, sabe? fazendo aquela preservada toda do, 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 do uh -huh. b-boy. Então, obviamente, chama atenção. Não estava uh -huh. olhando para você. Uh Vai -huh. ter aquele filme, assim, rapaz. Esses caras aí vão roubar atenção em toda a festa.
0: <risos> Olha, tem uma história ainda sobre a, a, a capa do ao Caos que eu, que eu li, eu acho que foi foi você que falou sobre o negócio de Asa de Gag, alguma coisa assim. Isso, Asa de gaga Conta a história pra gente. Isso é muito bom. Né? É
1: porque ninguém entendia, ninguém sabia é, como vender a música da Nação Zumbi. Uhum. Talvez o Mundo Livre fosse mais fácil, porque soava um pouco como o Jorge Ben, né? Então, se falava samba rock, coisa desse mas na era muito esquisito, porque nem era hip-hop puro, nem era rock puro e nem tão pouco música tradicional, então, uhum. mas, mas tinha os três elementos. Os caras não entendiam aquela porra. É... E aí quando a gente teve uma, uma reunião com o cara de marketing da Sony... O cara chegou assim e a primeira coisa que ele fez foi botar o, o disco do Asa de Águia, que tem uma guitarra enfiada na areia com a pomba <risos> pousada. É, agora
2: que eu tô
3: entendendo, não preciso falar do Asa de Águia mesmo.
1: Asa de Águia, Asa de Águia, Águia, Águia. mesmo, é. exatamente. Água, viagem, doido. Aí, nessa reunião tava eu, Hilton e, e Fred Jordão, que foi o fotógrafo. Uhum. Aí ele falou: Mas isso não tem nada a ver com. A... <risos> Cara, você via essa banda, eu cara não via. É uma banda de batuque, né? Não uhum. tem os tambores, eu falei, mas não tem nada a ver. Coisa com a outra. Total, total. Nem os tambores, aliás. Aliás,
0: exatamente. <risos> Será que era porque é nordeste? Alguma coisa assim, eu quero
1: entender. Ah, total. Não, mas se você quiser é, mudar de assunto, falar sobre como a indústria fonográfica sempre fudeu o nordeste <risos> quando pôde, é, é. <risos> Sempre fudeu o nordeste mesmo. Cara, o problema é que é, historicamente, as grandes companhias estão é, no Sudeste. Uhum. Então, eu, é, eu posso estar tá sendo bem inexato, uhum. é, 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 pesquisei, são as coisas que eu, sei lá, li, conversei com as pessoas. Mas você tem, cê, cê, cê tem a polos de produção em Belém, tem um cara chamado Carlos Santos e que era um puta bandida aí e tal, é, governador lá do Pará, que era cantor, uh -huh. e aí ele que começou a lançar as coisas sem... É, é, caribenhas, em Belém, uh -huh. e construiu, e a partir dessa influência, que já existia, claro, mas a ideia de você ter disco local, você pode comprar, é, altera muito, e esses discos tocando nas rádios tal, sim, é, então foi assim que surge da, da mistura do Caribe, com a cultura que já tem lá em Belém, surge a, a lambada. Aqui no Recife a gente tinha a. a oh meu Deus, me ajude! A, a gravadora Rosenblitz. É, exatamente. A Eu Rosenblitz também ela produzia, lançava e distribuía pelo Nordeste. Então, você tem uma solidificação muito grande dos artistas nordestinos por causa da localização. Se hoje uhum. ainda isso faz diferença, imagine naquela época Sim. que não tinha internet. Então, se você for ver a cena de pop brasileira toda do Sudeste, uhum. você não tem uma banda nordestina ali. Porque, por outro lado, o cara, um diretor de uma gravadora ia beber uma cerveja no boteco no Rio, via uma banda e falava... Vou contratar essa banda. Uhum. Vou botar um produtor e a gente vai comercializar. Porque essa banda dela tem potencial. Uhum. Sabe? Então, é, então que nem com, não competido. é uma coisa que é planejada. Uhum. Mas é o mesmo tipo de... É um tipo de situação onde você tem muito dinheiro e você vai atender aos seus.
2: Uhum.
1: Aquele universo que que, que você conhece. E, e, essa, e essa coisa do cara do Sudeste ser muito fruto da da sua cultura, inclusive nesse sentido de não entender direito o que o que é o Brasil em todo, tal É muito forte e esses caras estão no lugar onde tem os grandes jornais, a, a, tem as grandes gravadoras, os canais de TV, e tal. Uhum. Então qualquer coisa que acontecia lá potencializava, né? Se você Sim. quiser fazer uma comparação, é, sei lá quantas bandas merdas de Nova York são lançadas porque o cara mora em Nova York e por Sim. acaso ele tem acesso mais fácil a, 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 Né? Exato, exato. Então a gente tá sempre é, é, lutando muito contra isso. Eu acho que da cena inteira, as únicas pessoas que ficaram nesse fomos. É, é, foi, foi eu e o Fred. O Fred 04. É. Todo mundo foi embora daqui. Chico, nação, é, todo porque, mundo. Porque você tá lá, você tá perto da TV. Alguém falar, ah, quer participar do programa de. Não sei o que lá, não sei o que lá. Chega aí, você tá, tá uhum. em São Paulo, você tá no Rio, né? São Paulo, Total, especialmente. É. Dia, Até
0: assim a gente subia num pau de araria pra lá, né? Aí hoje
1: em dia você tem YouTube,
2: a né? gente pode quebrar Acho alguns é. parâmetros. Muita gente tiver. quebrou, né? Aí, o brega
1: quebrou. funk sem, sem internet, não seria o Brega Funk. Total. Né?
0: Tu acha que o Brega Funk é o, é o a cena mais
1: relevante hoje em dia, assim, depois do mangue Beat? Mais uma vez, eu não, não tenho muito parâmetro para avaliar, mas eu, como ouvinte, uhum. eu gosto, eu ouço, tal. Uhum. eu acho que a pandemia acabou com o Brega Funk. Acabou. É porque os caras viviam de, de ao vivo, né? Uhum. E eu, eu não ouvi mais, mais nenhum hit poderoso ultimamente, depois Sim. da pandemia. Mas essa é a minha perspectiva muito pessoal. Assim. É. Existe uma cena
0: que é bem... É bem... Da cena do Brega Funk mesmo, que a, se lança uma música todo dia, assim. Sim. sim. mas pra estourar nacionalmente, como foi a, a Luma, é, como foi. É, não, Troinha, troinha Tocha. Isso.
1: Esses caras fizeram um sítio. Que chegaram a. É, o Sheldon, que chegaram a transceder o Recife, que é difícil. Só ficar aqui no Recife já é foda. Aham. Ficar no estado é mais foda. É. Ficar no nordeste, é. Fuder pra caralho. Tá. Uhum. Né? É, e eu acho que isso é uma coisa bacana, é uma coisa bacana do brega funk, né? Tem uma cultura é, localizada, uhum. na região com, 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 sei lá, as menções, as palavras, o, um tipo de humor que uhum. é muito específico da gente, que a gente entende super bem e tal, né? uma, umas mensagens cifradas, é exato tá... Né? É, 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 é dizer que o cara é escamoso cara é, ninguém entende ninguém tem, escamoso, tem, uma,
0: tem uma menina <risos> é Raíssa Dias que
2: Sim, é a uma... vi, vive incrível. É, um ela
0: tem uma tem uma frase que é de Vivone vivendo que ela usa no que eles que elas fizeram um single junto né? Eu acho maravilhoso. Todo dia a gente fica tirando onda aqui, tirando onda assim, né? Reproduzindo. É, cavernosa mesmo. Se a nega não tomar a frente do bagulho, o bagulho toma a frente da nega. Não, isso é fantástico, é, pô. Pois é, pois É, isso é, é fantástico. É. Ó, é. Como é que tu vê? É a cena de música pernambucana hoje, assim, o que é que a gente tá lançando? Fora o, o Tirando Brega que a gente já conversou, assim, mas como é que tu vê, assim,
1: essa movimentação? Rapaz, eu não tenho ouvido muita música ultimamente, né? Essa. confesso. É, 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 que quando começou a pandemia, é, eu fiquei sem show. Uh -huh. tinha, tinha um monte de coisa marcada, ou a ser marcada, e caiu tudo, de uma vez. Assim. Uh -huh. Foi, tipo, Sei lá, um mês e meio, todas as datas caíram. Uhum. A gente passou por de uma isso. Uma vez, assim. Aí, eu caralho, fazer o que, tá pra uhum. bancar, né, pra pagar minhas contas? Aí, eu voltei a me envolver muito com o audiovisual. Massa. E de lá pra cá, eu já, 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 já fiz é, roteiro pra longa, pra série, aí fiz trilha também, fiz trilha sozinho, um negócio que... Anos que eu não fazia isso. Trilha de cinema. Né? Né? É, trilha de cinema, de documentário, de, de, de série, de ficção. Tal. Que salvou a gente
0: na que... pandemia, né? O, pois é. A pois cena é. audiovisual salvou, salvou todos os perrengues desse, desses anos.
1: Aí eu voltei a me conectar muito forte com essa, com essa cena. Isso toma um tempo enorme, assim. Uh -huh. né? As pessoas não têm ideia do que é você fazer um filme. Tá? Não tem ideia. <risos> você em casa... É. Você não tem ideia <risos> do trabalho que é montar cada uma daquelas cenas, pensar aquilo dali e tal.
0: E ainda vai ter, e ainda tem, eu acho engraçado a galera, pô. Fico vendo no Instagram, né? Tipo, assiste um filme lá, tipo, duas horas de filme e tá? tal, assim, faz nota 7. É. <risos> Você não faz ideia, né, velho? Como é que é montar é. essa é. parada. Então,
1: e... e aí eu vou ter com toda a força, então ainda em, ainda no ano passado em agosto eu comecei a viajar para filmar uma série de documentários chamada Designers Brasileiros que está uhum. na segunda temporada no canal Curta e aí bom eu tô, eu tô muito no audiovisual desde então tava na música estava trabalhando com o Lee até há pouco tempo uhum. e e aí eu não estou acompanhando tanto normalmente eu ouço tudo que sai sou uhum. meio que rato assim do de YouTube Spotify uhum. Bandcamp tal mas há alguns meses que eu não tô muito acompanhando, assim. Uhum. É... Eu acho, assim... Eu não, não, sei, não sei muito o que é essa... Deixa,
2: deixa eu
0: reformular a <risos> pergunta, então, não. já depois dessa explicação. Qual foi a o ah. último som que tu escutou, que tu falasse assim... Porra, que negócio massa, velho.
1: Cara, eu gosto muito de Henrique Albino. Uhum. Henrique Albino. Música trouxa. E que parece é, o Obelix lá, você é, tocando saxofone. Eu acho é. ele incrível. A gente já teve a oportunidade de trabalhar em palco, estudo, uhum. estudo. sempre chamo ele, Eu maravilhoso. é maravilhoso. Tenho acompanhado um pouquinho à distância essa cena do... Como chama? É... Ai, meu Deus. Do... do que tem mais canção, que é uma coisa de canção? Ah, música. é do é, reverbo? Reverbo, sim. Porque, por acaso, eu, eu sou vizinho de Juliano Holanda, então ah, que mano. com não, o Mais uma vez, não acredito. não
0: Você <risos> sabe que todo episódio alguém cita Juliana
1: Holanda, né? <risos> <risos> ah, mas Juliano é o, o boss da música pernambucana, ah. atualmente. Assim. O trabalho que ele e o pessoal do reverbo fez é muito importante, assim, como uhum. estratégia musical e eu tô falando assim você não você não precisa gostar da música para saber para respeitar os caras para saber que eles estão fazendo o trabalho uhum. que é muito importante que todo mundo que trabalha com música deveria uhum. é, fazer porque eles eles mapearam locais onde podiam tocar uhum. aí eles começaram a tocar começaram a, 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 a criar público é, de, quando tinha um lugar que era muito legal, os caras tocavam de graça pro cara poder comprar um som, pra na volta eles tá com um som bom e, e uh -huh. tocar de novo, ou seja, não só estão fazendo o público, estão acostumando esse público a um padrão de qualidade. E, e os caras, num período relativamente pequeno, construíram uma cena muito poderosa, assim, porque eu vi que Martins e, Isso. e, Almério. e, e Almério fizeram um som no, lá do Guararapes e uh -huh. lotou, cara. Lutou. Isso é muito foda. É Isso é muito, não acontecia muito antigamente, é sabe? Lindo. Um artista local ainda mais independente. Conseguir isso é um feito. Isso. É, é eu, eu, eu ia comentar assim. sobre isso:
0: que o Reverbo fez nomes importantíssimos, assim, sabe? É. PC Silva, é. É, Martins, Almério, cara. É, é fantástico. Assim. Eu tive o prazer de fotografar é, dois shows, eu acho, de, de, do Reverbo. Assim, tipo, é uma coisa emocionante, emocionante mesmo, assim, tinha uma música deles lá na Maruca, isso lembra que era ninguém salta a mão de ninguém, tipo, eles ficavam repetindo isso e a galera super emocionada,
1: assim. Tipo, mas no tipo, meio da pandemia não podia não, <risos> né? <não podia, não.
0: risos> mas eu acho que foi antes, foi, não não pode,
1: foi. E quando começou esse negócio das versões da pandemia, Eu tava trabalhando com Lia, né? Uhum. E aí eu falei, eu liguei pra Beto, que é o empresário dela, e Porra, Beto, e agora? Vamos tá ser show tá? tal. ele falou, e a Cirana é que se fodeu mais. Porque ninguém pegou tá a mão de ninguém acabou. Com a acabou nossa. a Sinana. Coitado, velho. Coitado, puta, velho da é
4: da isso,
3: cirana. foi isso mesmo. É, tu falou sobre a música, né? Da galera, assim, mesmo que você não goste da música pernambucana, você aprender a respeitar. Eu sinto isso pelo cinema brasileiro também. Tem uma galera que... Da, sei lá, 30 anos, 20 e poucos anos, assim, não, eu não gosto de cinema brasileiro, enche a boca
1: para falar disso. O que é que tu acha disso? Isso é uma cultura muito antiga daqui do Brasil, uhum. né? Uma cultura de, de você não ter uma, uma autoestima, sei lá, um respeito consigo mesmo, assim, enquanto, enquanto morador, ah. parte de um país. Quando eu falo assim, sei lá, brasileiro, eu não quero... Não tem absolutamente nada de xenofóbico. Nós somos melhores do que o Aham. outro. Não como... É que a gente tem uma identidade cultural, né? que não é perfeita, mas a gente tem uma identidade cultural, com, com todos os defeitos, com todas as qualidades. Então, é... então, isso é muito antigo. Eu acho que isso ainda é uma herança dos militares, por causa do isolamento. E, e bicho, quando, quando começou uma democratização de acesso ao audiovisual, de produção, acesso à produção, com políticas públicas, foi no governo de Lula. Uhum. E era muito impressionante como produtoras, gente que eu conheço, assim, então, são pessoas próximas é, do Rio de São Paulo, falavam, mas isso é um absurdo, porque a galera nem sabe fazer filme, sabe? Então que um uma puta xenofobia com o Nordeste, Total. puta preconceito, os caras odiavam. Tem uma cena de um desses diretores entrando no, no gabinete do secretário de cultura para dar um esporro por causa das políticas públicas que, que facilitavam a produção ao nível ah, do Brasil inteiro. Sim. Então é, essa resistência foi muito forte, foi superada e como resultado a gente tem filmes de Marcelo Gomes, Carinha Nós, Kleber Mendonça do pessoal lá de Minas Gerais, da... da, da, da Filmes de Plástico, circulando, não só pelo Brasil, mas uhum. pelo mundo, assim, trazendo inovação estética, ganhando público, ganhando prêmio e tal. É, essa foi a nossa resposta. E uhum. eu acho que, durante essa esse últimos quatro anos, isso foi... Fe, acabaram, né? Vai uhum. ter que ser, isso vai ter que ser refeito. E, enquanto isso, o Sudeste continua... Basicamente, todas, todas, é, todas as, as produções da Netflix, da Amazon, é feito por produtora de lá. Então, uhum. os caras voltaram àquela posição da era pré-Lula, uhum. sabe? E, 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 e é engraçado, porque eu não estou falando assim... Eu estou falando do PT, nem eu estou falando de política pública, cara. Uhum. Foi um governo que teve política pública para a cultura. Sim. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve uma política pública muito forte. Eu estou falando disso. Eu, eu adoraria que, sei lá, pode mudar de governo, eu adoraria que os caras continuassem mantendo essa política que foi Sim. iniciada com ele, porque foi muito eficiente. Houve uma transformação real no audiovisual uhum. brasileiro, em termos de números, de, de produção, em termos de qualidade. Né? É,
0: e, e parece que deu uma bagunçada agora nesse governo é. né? Eu vi que,
1: que proibiram
0: é, Não sei se proibiram Mas deram uma vetada no filme de Marighella né?
1: Eles que... tentaram de tudo Para que Marighella não estreasse Aham. E teve uma coisa mais perversa assim. é, A Ancine é, e, e os órgãos que, que, que deveriam Impulsionar e, e dar suporte para o audiovisual Bom, eles começaram a cobrar é, prestação de contas de, de, de produtores, de filmes que foram feitos há mais de 10 anos. Nossa, mano. Então, isso basicamente é, vocês são produtores, não vocês entendem, uma prestação de conta de, de, de um projeto público, você tem que dar você tem que mostrar que aquela água mineral foi gasta, assim, uhum. é muito detalhada. Como é que você vai prestar? Você para de produzir, porque você está prestando conta, então uhum. os caras e fizeram de tudo para acabar com o audiovisual né? do Brasil. No total. caso, fechar
3: conta de algo que foi há 10 anos atrás. Né?
1: É muito complicado é muito isso. Complicado. É muito
0: complicado. É, total. Enquanto isso, tem uma galera fazendo show para prefeitura. Ah. Fazendo as paradas, mas enfim. Né? Também é uma coisa muito antiga isso. É, com certeza. É, tem uma coisa no cinema que eu acho muito engraçado. Que eu não, eu não sei se vocês já conversaram sobre isso, que estão produzindo é, é, filmes e séries e tudo mais. Mas. Sim. Toda vez que você entra num, num programa desse de streaming, alguma coisa, tem assim, filme nacional. Aí, quando você vai ver outros filmes, é assim, drama, suspense. É, é, é. Como é que tu vê essa parada,
1: velho? Eu fico é muito
0: gê, incomodado, velho. Parece é que não tem gênero, o filme, o filme
1: da gente não tem. Como assim não tem gênero? É verdade, é verdade. Mas você falou duas coisas interessantes. É, eu fico imaginando que na Netflix tem filmes norte-americanos é, exatamente <risos> estadunidenses. Não, não tem, não tem. É. Não tem, não tem. É, é, faz Agora, outra coisa que também faz sentido é que a gente não tem muito filme de gênero. É. É, eu trabalhei para um filme de Léo Falcão chamado Sujeito Oculto, uhum. que, que é, é um gênero fantástico. E eu falei, cara, eu nunca vi nada parecido. No Brasil. <risos> a gente não tem isso assim. A gente tem comédia. É. é. Tem filme romântico. Mas não tem, por exemplo, filme de aventura. De super-herói. Não. A gente não tem isso no cinema brasileiro. Não. É...
0: é uma doideira isso, né? É, também eu acho que é porque a gente foi engolido por essa coisa do. Do, Sim, do, do se Rod Hollywood. Se
3: eu né? não me engano, eu acho que é ou Wix, é é o, o, o da Prime Video, ele bota assim, filmes estrangeiros. Aí você vê coisas latinas, sabe, ah, coisas yeah. que deslocam é, é. dali dos Estados Unidos, daquelas produções maiores. Aí eu vejo que eles separam assim, que eu acho estranho também. É, mas... Mas,
1: mas né? na música tem um termo que é word music. World uh -huh. music uh -huh. é música que não é cantada em inglês. Então a música é música do mundo. Então tem as músicas da, do mundo anglo-saxão, uh -huh. e tem o resto do mundo. Então, esse é filme de estrangeiros... Segue a mesma lógica, né? Total. Tem os filmes americanos, os uhum. filmes europeus, aí tem os filmes brasileiros, <risos> pra gente, porque a gente é brasileiro, e os filmes uhum. estrangeiros, que aí você vai pegar todo o universo de produção asiática, é, espanhola, turca, chinesa, coreana, blá blá, blá, blá uhum. né? que não cabe num rótulo tão besta como filme estrangeiro. é
0: estrangeiros. Tem uma, Tem um... Tem um cara... Eu, eu, sei, eu não sei quase nada sobre ele. Eu só tenho uma, uma dúvida sobre, que, que talvez eu acho que tu, tu vai saber responder, que é sobre as produções de Mazzaropi, assim, sabe? Tu curtia essas paradas, assim? Porque a galera fala que ele foi um, um puta cineasta, não sei o quê. Eu nunca sei de nada sobre Mazarope assim.
1: Ele fazia um cinema popular, né? É. E muito aquele espírito do, de São Paulo, da nostalgia do interior. N -n 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 nunca foi. nunca me pegou assim. Não, total. Eu, eu, porque eu tava um,
0: um dia desse, alguém falou isso, assim, assim para mim. É, mas ninguém nunca fala de Mazarop ah, e tal, não sei ah. o que Mazarope produziu com dinheiro dele mesmo, todas as paradas e tal.
1: Porque naquela época as pessoas iam pro cinema. Ah Mazarope fazia é um filme que tinha um apelo popular enorme no, no Sudeste, ah especialmente em ah. São Paulo. sim é basicamente uma coisa, um produto de São Paulo. E, e aí o cara bocava por causa de bilheteria Porque as pessoas iam, pagavam e Hoje em dia mudou completamente assim, Sim. Você, não, você não conta com bilheteria para pagar seu filme Muitas assim. vezes
0: nem entra né, em cartaz né? você
1: não, De novo, você não tem política pública assim, é, Quando estreou Os Vingadores Os caras estrearam com 99% 98% ou 99% dos cinemas do Brasil uma coisa dessa uhum. só acontece quando você não tem política pública para o audiovisual. <risos> Sabe o que foi
3: interessante? É? medida provisória quando estreou aqui. Aí veio o Lázaro, veio o Enoch, né, que, é o, que é o ator que é filho de, de uma mãe, se eu não me engano, inglesa. E, não, a mãe é brasileira e o pai é de outro país. Uhum. E aí ele não tinha entrado nos cinemas populares exatamente porque eles estavam repassando Harry Potter. Uhum. Que era é o filme que ele fez também. Que, que era o, o filme que é ele é fez dos, também. Dois, né? então, Se isso.
0: não fosse por sua culpa, nosso filme estaria no cinema já. É. E eu, eu lutei pra assistir esse filme, viu? É, medida provisória. Uhum. Uma doideira. Ó, oh, e esse disco aqui que você me presenteou? Ó, oh, galera.
1: Eu, só uma coisa, você sabe que eu comecei... Minha primeira grande chance foi a mesma grande chance pro Lázaro e pra o Wagner... Uh, Wagner Moura. É, Wagner Moro, porque João Falcão, no começo dos anos 2000, fez uma uma peça chamada Máquina. Uhum. E eu tava começando a, a aparecer no cenário da música, como produtor, dizer e tal. E ele me chamam fazer a trilha e os atores eram Lázaro, Vlad, que também tá na Globo, e uhum. Wagner e tal. E a gente tudo novinho, a, a, segurando aquela chance, depois daquilo a vida todo mundo mudou tá uhum. e aí depois a gente é vagar ali pelo Recife antigo beber cerveza não sei o que lá eles então. falam
0: eu, eu assisti <risos> eu assisti Wagner Moura em algum desses podcasts que eles falam que, que veio para Recife que veio que e, e Lázaro também eu sou doido para trazer eles aqui velho sou... cara conversar com essa galera assim que é... Às vezes a gente está aqui produzindo e pá, não sei o quê, mas não sabe como era produzir naquela época, né? Quem abriu o mato para a gente estar tá, tá nessa correria, né?
1: É, eu acho que tem a ver também com tecnologia, né? Com acesso uhum. à tecnologia. O fato de hoje a gente estar tá aqui nesse lugar, que não é tão grande, e uhum. tem uns equipamentos que vão dar uma qualidade de imagem super legada. Cara, isso é possível por causa do desenvolvimento da tecnologia, porque... Eu acho que nem essa transmissão ao vivo seria possível. <risos> o equipamento que precisaria para a transmissão ao vivo naquela uh -huh. época não caberia aqui. <risos> <risos>
0: imagino, imagino bem.
1: E esse disco que você
0: trouxe para a gente aqui?
1: Esse CD foi lançado pela Passadiscos. Discos. Uh -huh. é, é, foi lançado recentemente, esse ano. Mas eu lancei... Internacionalmente, em 2019, para uma gravadora inglesa sair primeiro para programa. Todos os uhum. meus discos saem primeiro no que aqui no Brasil. Aham. Uhum. É... Saí para uma gravadora chamada Sterns E. a gente. E... Foi mais um desses produtos que foi completamente esquecido por causa da, 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 pandemia. da pandemia, porque a gente não, não pôde
0: não promover pôde... o disco. Uhum. Não Poxa. pode fazer show. Foi e bem hoje, louco, assim. É, e hoje tu tá super envolvido aí em, em gravações e audiovisuais.
1: Depois desse tempo todo, é difícil você pegar o disco, porque o disco é, uma, é um objeto de arte, mas também é um produto, assim. Uh -huh. É difícil você pegar um disco que foi feito há dois anos e despertar interesse das pessoas, né? Total. É que há dez anos pode ser que as pessoas se interessem no... Mas...
3: <risos> é
1: tem essa parada, não, tá né? Tá tipo... um
3: vinil, né?
2: Voltou. Né? Né? É, assistir
0: assisti agora... Tem, tem essa coisa, né? assistir assisti hum. o documentário de Racionais agora há pouco, não sei se você viu. E eles falando assim, tipo... Trinta anos depois, a gente tá aqui, né? Tipo, a gente tá tendo uma relevância... Interna... Eles já tinham, obviamente, uma relevância internacional, mas o Brasil tá, tá consumindo muito mais Racionais agora, né? Sei hum. lá, 30 anos depois, gente. Isso é uma doideira, é, grande, mano.
1: O né? Mano Brau tem um dos podcasts mais ouvidos
0: no Brasil, né? E é muito é um bom. De... Coisa, é,
2: é
4: uma, é uma
0: aula, que... na verdade, de como se fazer um podcast. No cenário atual, Mano Brau dando. Mais uma vez, velho, mostrando. O que, é que
1: vocês ouvem de podcast?
0: Mano Brau. Hum. Esse é um dos. Mano, a Mano. Mas... mano, cara. mano, mano. mano. <risos> de mano a mano. Com aquela foto mano. linda é, é, aquela foto dele é, é braba. Eu, eu vejo o Podpá. Tá. O podipar, podipar, O Flow, dependendo do, do convidado. Agora, muito mais. que não tem a presença de, de Monark, eu vejo muito mais. E, é, e eu vejo o É nós Podcast. Eu vejo o meu próprio. <risos> Porque tem uma coisa. Eu converso. O que eu converso aqui, daqui a cinco minutos eu esqueci tudo. Claro, claro. Eu esqueci Sim, tudo. Eu, pois é, eu é. esqueci tudo. Então, tipo assim... Quando eu assisto e, ou ouço um, um programa que eu gravei, tipo, eu falo: caralho, peraí. Eu escutei, eu falei isso, eu perguntei isso, ele respondeu isso, ela falou aqui, sabe? Eu fico impressionado, às vezes. Um dos. Um dos meus favoritos, assim, é o de Cláudia Beja. que a Claudinha tem um Cla... podcast? Não, certeza. Claudinha teve aqui, ah, tá, o, do, tá, tá. o que eu gravei com ela. o que, mano, maravilhoso. Tipo, eu tinha esquecido que ela contou tanta história maravilhosa, sim, assim, sim, sabe? Sim mas é,
1: o, o meu preferido é o mano, -a mano mesmo tem uns podcasts que eu gosto muito de assim eu sou do áudio também uh -huh. assim, você tem uma coisa que é música mas você tem outra coisa que é áudio uh -huh. a ideia de você construir ambiente sonoro isso, aquela. eu gosto muito de alguns podcasts que fazem isso daí que te, que te levam te colocam nos lugares em geral, os gringos fazem isso muito mais legal. Então, uhum. puta podcast gringos, você fica muito impressionado assim, uhum. pela uhum. produção. Sim. Né? Tem um do Batman. E... A... Tu já viu? O da ficção? Uhum. Eu comecei a ver, mas achei meio sem graça.
3: <risos> é, ele dá uma quebrada. assim. Eu, eu curti no sentido disso para o meu amigo. Eu disse, cara, quer estudar sound design assim, para vídeo de internet? Não, anda, assiste, escute essa novela aqui, que você vai entender tudo. Tá sendo contada a história aqui, ah, ó. De
2: novela, né?
3: Sabe? Eu, Ô, achei, eu achei um bom
1: insight para mim. Tem um que chama Rádio Escafandro, que eu gosto muito. Uhum. Porque uhum. o cara se preocupa com essa coisa do áudio. Alguns episódios são feitos na rua, ele com um gravador e tal. É bem legal. Massa. É, tem um chamado 20 mil Léguas. Submarina, que é ciência abordada através da literatura, que é super tem legal. O também, né? E são duas, é, duas amigas e elas se preocupam bastante com, com, com essa coisa da presença do som para te transportar para um lugar, para te botar no um lugar. Né? Uh -huh. é, mas nada se compara a esse. sei lá, tem um, um gringo que chama é, Love. Love Other Stories, eu acho, uhum. é, que é muito, muito foda,
0: <risos> é muito foda. Eu, eu sempre me... Aqui é porque, assim, eu não tenho muito o que fazer, né? É, não, é a é, gente. É conversa, que é o conteúdo é conversa conversa, e conversa, né? Mas eu, em todo lugar que eu chego que a gente vai produzir em um estúdio e tal, eu tava com o Romero Ferro no estúdio do Estelita, e aí eu cheguei... Pro... Todo técnico de áudio, acho que todo técnico de áudio do Recife... Já, já ouviu eu, eu pedindo pitaco assim, Mano, véio, meu áudio Mas qual é o problema do seu áudio? Eu disse, meu irmão, eu não consigo identificar Nenhum problema no meu áudio Esse é o problema, que eu não tenho conhecimento E eu quero, preciso
1: saber de você Que é um técnico de áudio
0: Qual é o problema do meu áudio? Mas
1: isso, esse tipo de, de Parâmetro não existe de um jeito absoluto assim, uh -huh. Porque é, O que a gente está fazendo aqui É uma conversa, tem uma coisa Funcional Aham uh -huh. É, mas ao mesmo tempo de uma liberdade criativa muito grande. Então, uhum. se a pessoa entender, tá bom, tá é bom, perfeito. É. Sabe? Não Importante precisa de mais isso. nada do, 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 do que é isso, assim. Uhum. Acho que a, a, o quesito sound design, não é. precisa se preocupar com isso. Assim.
0: Mas eu queria elevar, sabe, assim, tipo, sempre melhorar a experiência, não
1: sei, tipo.
4: Vamos Se
0: vocês chegar. estão gostando, vamos chegar lá. Se vocês mas, estão gostando, comenta aí.
1: Mas aí você mudaria o formato e poderia, por exemplo, fazer uma reportagem externa. E daí sim, você teria uma, uma possibilidade de ilustrar com, com sons, sim, com background total. sonoro. Esse, mas aí já outro formato. Já é outro formato, formato, é outro formato que você tá
0: fazendo, exatamente. Assim. Dolores, a gente tem uma pergunta que a gente está fazendo agora a todas as pessoas que vêm aqui e ah. trocar uma ideia com a gente, que é o seguinte. Por que você tem orgulho de ser nordestina?
1: Eu não, não tenho muito orgulho de nada, não. <risos>
2: <risos>
1: Inclusive, de ser nordestino não é motivo de orgulho para mim. Na verdade, de, é minha identidade, é só isso. Uhum. É uma coisa inerente, é uma coisa que eu não posso mudar, é uma coisa que eu me reconheço bastante. É, eu sou um viajante, eu já viajei muito, 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 muito. E volta e meio me pego apegado a, aos meus valores, aos meus hábitos, às minhas cultura tal. Uhum. e ou então reconhecendo ela em outros lugares e tal. Então, nesse sentido, eu me sinto super nordestino, é a minha identidade número um entre tantas, presente a um monte de coisa, uhum. mas acho que a minha, minha característica número um é sou nordestino, velho. Massa,
4: massa
0: demais. <risos> Melhor resposta até agora. É... O Sim. Júlio César Mendes, Grande Sanfoneiro Grande, Júlio Mandou assim é, Sobre os comentários depreciativos De que DJ não é músico Dito sempre com o intuito de ofender Queria que Tu explicasse pro pessoal O que é o trabalho de um DJ Cara, o trabalho de
1: DJ é de curadoria uhum. E é, é, é alguém que se dedica muito a pesquisar né, Música E escolher as músicas que vão, que vão ser apresentadas ao público, e normalmente uh, normalmente sem a coisa do jabá da rádio, porque o DJ ele quer ter o seu próprio público, então ele quer mostrar músicas para... Ele quer formar o seu público, então ele uhum. quer mostrar aquelas músicas que, que outro DJ não, não apresentaria. Isso pode ser muito competitivo no Maranhão, que tem uma cena forte de reggae. A primeira vez que eu fui lá na década de 90, que ainda tocavam um LP, uhum. os caras arrancavam os rótulos para que a para que a, 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 o Sound System concorrente não soubesse o que, é que ele estava tocando. E cada uhum. Sound System tinha algumas faixas exclusivas. Uhum. Você toca os hits, né toca Bob Marley, toca Gregory Isaacs, tal, não sei lá mas que as faixas obscuras que, você, que só aquele cara tem. Você vai para festa para dançar aquela faixa. Né? Tá, tá. Não tem essa cultura de música e o DJ, nesse sentido, é um curador. É... Esse papel foi mudando durante o tempo. Hoje o DJ é... É... É assumiu o... o palco de um jeito como uma, como uma banda de rock de arena era na década de 70, né? Uhum. Esses caras super megas, assim, que tem um show de luzes, de tela. E... e eu acho que o papel principal do DJ é isso, assim. Fo... Uhum. De modo geral, o DJ dentro da cena do hip hop já é, outro, já é outra coisa, porque é um uhum. cara que vai, que vai montar as colagens, vai produzir, geralmente o DJ é produtor. Uhum. Eu me encaixo mais nesse papel, assim, como... Na verdade, eu sou produtor, compositor, faço os arranjos e tal. Uhum. É... E às vezes esse, esse, esse título de DJ me atrapalha, assim. Porque uhum. as pessoas acham que, que eu vou tocar House, né? Fala, e aí, vai <risos> botar aquele pancadão. <risos> <risos> aí o cara... <risos> <risos> Deixa de pegar trabalho, porque, sei lá, eu componho, eu componho. Música para cinema Então, tá, tá. compõe qualquer coisa assim. É, eu já fiz várias canções evangélicas Para filmes de Gabriel Mascari Para filmes de Hilton tal. Uhum. É, Enfim E aí, por vou falar aí DJ toca aquele pancadão
2: Como
3: é, como é teu processo de composição? Assim? Tu faz tudo no computador Ou às vezes, por exemplo, tu quer... Sei lá, é porque a gente vai
1: ter muitos instrumentos, mas se o que é um músico, perde tudo pra dizer. Como é que faz? É, eu gosto muito de trabalhar com músico, assim, porque eu não toco nenhum instrumento, né? Uhum. Eu programo. Então eu, eu faço a música programando uhum. tudo e tal. E precisa chamar os músicos pra trazer uma vida, trazer uma coisa orgânica. Quando eu tô falando, falando de canção, assim, uhum. quando é a música eletrônica, o. Eu cada um, a gente faz sozinho, então. uhum. mas é, o processo de composição é diferente do processo de arranjo, de gravação Composição geralmente é sozinho, eu boto uma batida, faço uma linha de baixo, uma harmonia bem básica e aí começo a escrever por cima daquela métrica, daquele andamento, daquele tom uhum. Massa demais essa, ela perguntou isso porque ela toca violoncelo, tá
0: ligado?
2: Aí é ah, por isso é que, que é ela fica perguntando.
1: É né, um pois, instrumento cara. bem difícil, né?
3: É, rapaz. Tô, eu estudei uns anos aí, me atrevia a fazer esse negócio.
0: Celestino. Tiago Celestino é músico também. Ele mandou uma pergunta assim. É, pergunta a ele qual foi o maior desafio da carreira dele.
1: Cara. É, eu falei dessa peça A Máquina uhum. ela foi ela virou filme e aí me chamaram para fazer a trilha e e o João Falcão que era diretor ele é muito ligado à MPB então uhum. tem toda essa coisa da harmonia da MPB e tal, ele gosta muito e é um terreno que para mim é um pouco estranho é eu programo coisa, não dá pra se programar certas sequências assim uhum. pra ficar bacana, sabe? A música que faz é muito mais simples. E aí ele chegou assim e falou: Ó, tô com a música ineta do Chico Buarque aqui <risos> pro filme, faz o arranjo. Eu peguei e falei: Cara, não sei fazer isso. <risos> não sei fazer essa porra dele. E.
3: Mas tu falou para ele assim, na hora, não? Ou pegou Eu isso?
1: falei, depois de passar alguns dias. Eu voltei a fumar, eu tava seis anos sem fumar, eu voltei a fumar por causa disso. Porque eu também era muito ingênuo na época, eu achava que eu tinha que fazer tudo, assim.
2: Uhum.
1: Né? Hoje, eu diria, hoje eu chamaria alguma S e oh, eu quero que seja assim, que seja assim, que ambiente, que instrumentos, não sei o que lá, tarará, tarará. É, depois eu, vi, eu cheguei a, vi, a trabalhar com Chico Buarque, encontrei com ele fiz remix de, de música dele e tal mas enfim, naquela época eu era muito ingênuo assim, e para mim deu um mal cagaço foi tipo missão impossível né? é. É, além de ser Chico Buarque, que eu, que eu amo que eu adoro e tal, era uma dessas músicas com uma harmonia meio complicada mais pra mim tá? é, depois eu fiz uma versão para uma novela da Globo de uma música de Paulinho da Viola que também uhum. tem essa coisa e aí eu chamei Yuri Queiroga. Uhum. Massa. E aí Yuri foi pegando os acordes. Para ele também, ele foi na, foi na internet pesquisar a cifra, não sei o que pegar os acordes. Porque uhum. um acorde super troncho. Aí na versão eu falei, vamos limpar esse acorde, porque ele tá muito esquisito aqui. Eu tava querendo fazer uma música pop, porque era para uma, uma novela teen da Globo. Uhum. E, e aí a gente mandou desse jeito. Aí o Paulinho ouviu e falou, oh, tá faltando aquele acorde, vocês tiraram. O um acorde de trouxa, nossa, ele regravou e botou o um acorde
3: trouxa <risos> maravilhoso. Eu cara aqui, ó,
0: Eu acho que ele tem orgulho desse acorde. Você tirou principalmente o que ele, ó. Oh, aí o Joaquim ele tem Instagram, Viaja Preto. Ele já conversou com a gente aqui também. Ele mandou uma pergunta pra você. Fala,
4: galera do Enoise
0: Peraí, que eu não gosto. Fala,
4: galera do Enoise Aqui é Joaquim, Viaja Preto. É, velho conhecido de vocês, e eu queria fazer uma pergunta para o DJ Dolores, que é o seguinte, lá em 2018, eu participei de um workshop lá no Sesc Paulista, onde ele estava presente, eu só não lembro se ele era um dos palestrantes ou um, ou era convidado, me perdoa aí pelo nosso E eu lembro que ele comentou sobre a visão de alguns músicos para com os músicos que trabalhavam com, com a música eletrônica. É, com a música eletrônica que eu digo que é pelo artifício da, da tecnologia, né? Para fazer música. E alguns tinham um, um, uma visão diferente, digamos assim, né? E aí eu queria saber, hoje, 2022, como é a visão dele? Se ele, é, se ele já, já teve algum problema com algum músico, com alguém da... da do meu artístico assim o povo não entendeu o, o papel do DJ na música
1: atual então de novo essa confusão uh -huh. eu acho que eu sou mais produtor sou produtor sou DJ tenho uma longa carreira uh -huh. um cara, tá? mas nesse momento de criação eu tô mais para produtor compositor né? uh -huh. é, existe um preconceito muito grande mas é... Mas eu acho que é um pouco fruto da ignorância. Assim, porque essas ferramentas de tecnologia elas ajudam você a fazer... Elas ajudam você a cumprir seu objetivo com o tipo de música que você quer. Uhum. É, elas não te atrapalham. Concorda. Se você gosta de tocar violão, você vai poder gravar o seu violão cada vez melhor assim uhum. é, usando artifícios da tecnologia. Se você... É porque todo mundo tem na cabeça dance music uhum. da década de 90. Esse é o problema. Todo mundo acha que o cara que é produtor de música eletrônica vai fazer drum and bass, <risos> vai fazer house, techno. E uhum. não, bicho. Você pega um disco de Alberto Carlos e tá lá cheio de tecnologia, plugins, titãs, né? É qualquer qualquer banda, cara. Qualquer <risos> coisa que se grava hoje em dia tá cheio de, de interferência tecnológica. E tem mais. Isso não é novidade. É, quando Miles Davis lançou A Kind Of Blue, que é um, um disco que mais vendeu no jazz, é um uhum. disco icônico e tal... É, cara, é, é, aquele disco ele, eles faziam um, um, uma jam, então improvisava a partir do tema e tal, e faziam vários e melhor. Uhum. O produtor cortou a fita, assim, os momentos que eram ruins da melhor, do melhor take foi cortado e o cara ah. remontou, assim... É, o que a gente faz hoje em dia com o computador é isso que o cara fez ali na década de 50, Kind of Blender, que é ainda? É. 60, acho que é a década de 50. É a mesma coisa que, a gente, que o cara fez lá, só que com mais facilidade, né? Aí você vai no Protus, tá, tá corta com precisão. Uh -huh. Os caras lá é, é, se lascavam para achar o ponto certo, colar fita com outra fita, uh, uh -huh. não é um Durex, mas uma fita, sei lá, adesiva, né? Pra,
3: Perfeitamente. Né? É perfeitamente,
1: é para você não perceber que que foi é, mostrado. Mas todo mundo que trabalha em estúdio, com música, tem essa perspectiva de que tudo da tecnologia é uma ferramenta para te ajudar né? uhum. a, a obter o melhor resultado possível, estético. E, e esse resultado é bastante amplo, assim, porque tem gente que gosta de uma música mais suja, tem gente que quer a limpeza do digital, essa, essa coisa que você. Cada instrumento tá super, super limpo, não tem nenhum ambiente. Eu gosto de sujeira, eu gosto uhum. de sujeira. Então, para mim, gravar num quarto sem isolamento não é muito problema de uhum. fazer uma...
0: Eu acho que você tá contando a história mesmo do local. E é bom que a galera escute o som do ar-condicionado mesmo. Tá tudo certo. É bom que todo mundo sabe que tem ar-condicionado, que antes não tinha não. Antes uhum, a galera uhum. ficava com calor na bexiga aqui. Ó... Oh, Isadora Mello, ela participou do Reverb também. Sim, Isadora grande. é grande. Então, ela, ela pediu para tu contar um pouco sobre o teu trabalho de cinema. A gente já conversou um pouco, mas eu acho que a gente pode falar mais um pouco. E ela disse que adoraria gravar uma trilha algum dia. Olha aí. Então. Opa, Isadora
1: está anotada. <risos> <risos> é, é, minha origem é audiovisual, né? Uhum. Eu, eu, eu falei que fazia animação, aí depois da animação fui convidado com o Hilton de novo, que a gente está em parceria há muito tempo, é, para participar de um projeto que era uma série de documentários viajando pelo Brasil. Aí eu comecei a, a dirigir, comecei a... a e, sei lá, eu me escolhi muito isso. Me convidaram, eu, eu preciso pagar minhas contas. Aí eu, eu aprendo, eu aprendo, eu aprendo. Quais foram então, os filmes que você já produziu? Eu, eu fiz muita coisa para TV TV. Né? Para TV. Para o cinema, é, eu... Participei do São Arredor Big Zato, Tatuagem. Tatuagem. É um monte de filme. uma porrada de São dezenas. Que massa. Que é. massa. Ó,
0: oh, tem uma pergunta minha. Eu já fiz um monte de pergunta, mas é porque essa eu deixei pro final. Porque eu sou. Lia, Lia. Quero falar do disco que você produziu de Lia. É, Lia abençoou a, a, o ano da gente. Eu fiz coquetel Molotov 2020, hum. né? Foi 21? 21, é. 21. E ela foi a última atração, um fechamento, assim. E aí, tipo, quando acabou, eu fui pra trás do teatro, que foi no, no, foi no teatro do Centro de Convenções, hum. um dos teatros de lá. E aí eu fui pra trás do, teatro, do, do, do palco, assim. E aí, desmontando as coisas, tava eu, ela, a Lucas, que é que trabalha com a gente. Aí ela vem, aquela negra alta, linda, assim, olha pra gente e faz assim. Deus abençoe vocês. Uhum. E tá abençoando mesmo, até, até hoje, abençoou o ano da gente. Como foi, velho, fazer esse, essa produção aí né, para Lia?
1: Eu sempre tive vontade de trabalhar com ela. E a gente chegou a trabalhar... Eu convidei para tocar ao vivo no começo dos anos 2004, se não me engano, uhum. no show do Marco Zero.
2: Uhum.
1: Convidei ela, Dona Selma é, e Dona Sila, as três, eram uma homenagem às três. Uhum. Aí eu botei minha banda de suporte para ela, mas uhum. era uma coisa combatida, né, uhum. batida, né? e tal. muitos anos depois eu, eu tinha acabado de fazer uma trilha para uma série de TV. E, e tem escrito um bolero. Aí, aí tomei gosto, assim, por isso que é uhum. coisa triste, sabe? Coisa sofrida, triste, <risos> <risos> que dá tudo errado na vida da pessoa. <risos> é, lava a alma, lava é, e pessoa levar um chifre, pega um Uber e quem está dentro do. É, é, o ex, tal, coisas coisa, né? uhum. é, Mas aí eu, eu tenho escrito umas coisas falei, acho que eu queria que Lia cantasse porque ela tem essa voz da, que demonstra uma idade, que passou por muita coisa. Uma letra muito sofrida, uh -huh. não faz sentido numa voz é, muito jovem. Não. Uh -huh. <risos> não faz. É... Como, é, como é que chama aquela música dos Beatles? A Time... In a Lifetime, A Time of the Life? Como é que é? Uh
3: -huh. É, eu
1: É, que fala das pessoas com incêndo... Quando você ouve Paul McCartney cantar tá aquilo, você, esse uhum. cara, moleque pra cá. Ele tá falando do quê? Da escola dele e tá. tal. Uhum. Quando Johnny Cash canta isso uhum. daí, aí você sente, sabe? esse cara viveu uhum. Essa, esses amores. É, sabe, ganha um peso diferente por causa do, do, do timbre da voz do cara. A uhum. versão
3: né? é um negócio,
1: né? Que eu acho mais poderoso do que a versão original uhum. dos Beatles e tal. É, e aí é. por isso eu falei para ela que ele ia cantando e disse é é incrível tá aí na época eu já eu cheguei lá fui subi um dela ia tocar e fui lá e falei ó oh, fazer um disco eu tô com uma grana quero produzir babá blá, blá. aí ela gostou e começou a mandar umas coisas que ela ouvia quando criança na rádio e sabe música relógio porque ah, não não não, relógio, não, não. Não. que ela aí, grava o que é e aí eu falei mas... Ela gosta disso, então gravar isso daí. Uhum. Ela acabou gravando só uma composição minha. E a, aí entrou a Natura, que botou uma grana que dá para fazer uma coisa de um jeito mais profissional, com o suporte promocional deles. E a gente acabou, também assim, meio por acaso, tal, acabou entrando em estúdio e fazendo esse disco. Eu acho que ficou bem legal. Assim. Ficou foda, velho. tu
3: construiu também a, toda a parte instrumental da coisa, no caso... É,
1: Como como produtor, eu sou responsável uhum. Como produtor do um disco Sou responsável da capa Ao local Sim. que a gente vai gravar Que massa De um extremo ao outro Eu tenho que estar atento Tudo isso é minha responsabilidade Que é ajudar a conceber esse disco uhum. é, Ou seja, tento que... Às vezes o artista não entende direito O que ele quer uhum. Ele quer uma coisa Mas ele não sabe como expressar Então a gente que é produtor Ajuda isso e ajuda trazendo também é, mais informação, é, mais possibilidades, novas ideias tal. enfim, é isso aí. Eu acho lindo como,
0: como o, 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 o disco começa, sabe? Uhum. Lindo,
1: lindo. lindo. Essa música, ela tinha recusado, inicialmente. Ela? E eu falei, cara, essa ah, música tem que abrir o disco. E normalmente eu não insistia, eu insistia uma, duas vezes, quando ela, quando ela viu que ela não queria... Aí falava, ah, tá bom, tem tá teu nome que vai estar tá na capa do disco, então, ok, paro por aqui. Mas essa daí eu insiste mais, porque eu falei, essa daqui tem que ser a música da abertura, ela tá perfeita para abrir o disco. Uhum. E aí eu falei, Lia, vamos tentar novo, vamos tentar, mais uma vez, vai. Se você se não, não gostar, a gente tira. Aí gravamos, aí depois que ela ouviu com, com, com todo o arranjo, com a ambientação do mar também. Aí ela falou.. Bonito. Lindo, lindo.
2: É lindo. Tem,
3: é lindo. tem disco que você escuta, não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação de que é tipo assim: é como se fosse um, um alívio e um encontro, que você fala assim, ah, eu queria ouvir isso, que é o, o coco com a música mais eletrônica. Queria ouvir, eu tava esperando ouvir isso um dia. E eu fiquei bem feliz de assim, ter escutado isso. Muito massa.
1: Eu acho que tem uma coisa que é muito particular aqui de Pernambuco, que é. Como a música tradicional ela vai se renovando para dialogar com, com o presente. Né? Uhum. E aí eu vou falar especificamente das coisas que eu conheço. Assim. Os maracatus eles estão sempre se renovando, uhum. especialmente do interior. Eu sempre vou para Nazaré da Mata, na época perto do carnaval, uhum. porque eu amo, cara, eu amo é, maracatu rural. Isso é a coisa mais linda desse mundo, quando começa aqui todo mundo tocando junto, aquela coisa bem rápida. aquela Um negócio bem libertador. Vou ter libertador. que ouvir de
3: Dolores de novo, pra poder achar maracatu Rural de novo. É
0: Tem uma coisa que... Eu vocês acho... não gostam?
3: Gostam. Ah, tá.
0: É porque Suelen é assim.
3: Um artista vem aqui, meu Deus.
0: Ela escuta... Aí a pessoa vem aqui, aí ela fala assim, vou ter que escutar de novo, porque o papo foi tão bom, sabe? E é assim, quem nunca dançou uma música de DJ Dolores ali no palco do Beat ou tipo, no Carnaval Recife, não curtiu o, o Recife direito, né?
1: Então, tem até nesse último disco tem uma música chamada Rua, que tem um, uma pegada de maracatu rural, mais caixa de frevo tá? e tal, misturando essas coisas. Uhum. Agora, a primeira vez que eu vi como estrangeiro, como não pernambucano, uhum. eu também achei estranho. Eu falei que porra cacofônica. Isso, né? <risos> <risos> e aí, por causa dessa peça da máquina do João Falcão, mais uma vez, obrigado João, é, eu ganhei o um, um melhor presente da minha vida. É... Do, do Sérgio do Sagrama, vocês sim. conhecem melhor? Sim, sim, Sérgio. Sérgio me deu um disco do Sagrama inteirinho com as faixas separadas e ele falou: use o que você quiser para fazer a trilha para o João. Que Ele massa. me deu sample é, gratuito, Mas, free, royalty free. E aí, uma das faixas era o um Maracatu Rural e aí eu vi cada canal, porque ele gravou em um estúdio, então ele gravou o Gong, a, 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 a Polka, a, a Poica, a. Uhum. É, se querer sei lá Caxi, tudo, tudo separado e eu fiquei caralho agora eu estou entendendo ah. e desde então quando eu ouço maracatu rural meu coração se assim, enche é de alegria cara que muito bacana é lindo e, mas voltando para o assunto tem essa especificidade da, 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 da cultura tradicional pernambucana que não é comum não é mesmo comum não tem não tem não tem São Paulo, não tem no Rio, não tem nada disso, de estar sempre dialogando com o presente. Então, você vai no maracatu você dá, morre e dá risada, porque os caras, os poetas, fazem, é, fazem rima com temas super contemporâneos. Eles, eles estão abertos à, à participação é, de outros músicos. De, então, é, tudo isso ajuda a manter, assim, eles se adaptaram às novas tecnologias. Antigamente, o pessoal decorava, né, uhum. os poemas assim, porque não pode repetir, tal. Uhum. hoje em dia grava, então quando tem uma disputa, no outro dia você já pode encontrar, antigamente era na feira, comprava fita cassete. hoje em dia você já tá na internet, tipo, uhum. eu participei de um grupo de, do pessoal da Zona da Mata que cara, era uma lua atrás da outra, assim, tá, uhum. uhum. massa demais, velho,
0: eu, eu, eu lá em casa brincava muito com, de, de lua, era muito bom. Dolores, obrigado, viu, pela presença,
3: muito obrigada. Muito
0: obrigado pelo convite, foi uma não. tarde ótima. Não é, tu dá vontade de não parar de conversar nunca, se não fosse a tecnologia que se limita a uma bateria, a gente conseguiria passar a tarde toda aqui conversando. É... Eu, eu
1: quero trazer você mais vezes aqui para a gente conversar sobre Isso. várias coisas. Assim. Estraga para a gente conversar sobre algum assunto bem bizarro. É. <risos> que me interessa nas coisas bem esquisitas. É. Que, que, que massa. massa. É, massa demais.
0: Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Quem quiser
1: ver nas redes sociais como é que faz? Eu, eu normalmente costumo... Postar bastante, mas nos últimos, sei lá, último mês tô meio fora por causa do trabalho, tô muito, uhum. muito ocupado. Mas acho que o Instagram é uma coisa que eu sempre tô atualizando, que eu mais que atualizo. Facebook é abandonei, Twitter é... não tenho muita paciência é pra treta. <risos> <risos> e aí tô meio que só no Instagram mesmo. Assim. Como
0: é que tá? Se a galera botar o DJ Dolores já acha lá?
1: Ou... É, claro, claro. Massa, demais. Entrei no e não vou fazer piada sobre isso. <risos> a gente também dá no cu, viu galera? E acabei de postar uma, um videozinho de animação no TikTok, que eu acho que eu vou fazer só animação pro TikTok. Que massa!
0: <risos> teu, eu, como é que tá lá o teu TikTok? Ah, eu tenho
1: 30 seguidores, cara. <risos> não, mas assim, pra galera achar, eu vou procurar. Não, tá vou... de Dolores, tudo de massa, Dolores. Massa, demais. Aqui essa. Mas aí eu comecei a falar, ah, o TikTok pode ser um bom canal pra gente fazer umas animações em loop, sabe? Essas uh -huh. animações que acontecem coisas, você, fica, você vê mais de uma vez.
0: Fantástico. É demais. É, massa demais. E é isso, galera. Segue a gente aí também nas redes sociais, estamos no cu também. Não vou fazer piada sobre isso. É, no YouTube, comenta aí quem é que tu quer assistir a gente aqui. O rapaz do Cardinô a gente vai chamar Cardinot, tenha calma. É, e é isso. É nóis. Valeu.